0: Ну, обычно это то, что рассматривают. И еще одно имя, которое я тут написала, это Рабейну Бахаей и Бен, или Бен, как его обычно называют, Бен Аши. И так как есть два Рабейну Бахаей, мы одного называем Рабейну Бахе, другого называем Рабейну Бахаей. Для того, чтобы понять, как-то, чтобы не путаться. И точно так же мы манида мы называем Харамбам, а Рамбаном мы называем Рамбан. Харамбам и Рамбан. Вы замечаете, я это... Очень близкий, поэтому одного ударения ставим в одном месте, а другого другого, чтобы просто было понятно Значит, то же самое, мы сделали с рабыной Бахаей. бахаей. Пишет это точно так же. Так, и поэтому а, часто, когда это напи- письменно, мы берем, поэтому добавляем, кто были их ней. Это Эйбан Пекуда. Он написал э, книгу Хувата Левавод, помните, я вам рассказывала о ней. А Бахаей, Бен Ашер, он написал комментарий к Хумашу который он пользуется в этой комментарии э, очень многими уровнями. Он пользуется уровнем Пшат, пользуется уровнем Ремес, пользуется также уровнем Кабалы, как и Рамбан. Он э, показывает коды, есть такая вещь в Туре. Скажем, на первый пасок он говорит, что если возьмете с первого, вы знаете, что Б большой. Вы от этого читаете 42 буквы, там. объяснение, почему именно 42 буквы, дойдете до какой-то буквы, дойдете до... Буквы Богорад. Через 42 буквы можете проверить. Если хотите, можете взять бумаж, взять от бета, просчитать 42 буквы посмотреть, у вас получится... Эй, я понял, как это? Посчитайте еще 42 буквы, получится ли у вас речь. Посчитайте еще 42 буквы, получится ли у вас даггет. Что такое Богорад? Это такая странная вещь. Это, это связано с тем, когда происходит, когда Луна появляется. Значит, когда был сотворен мир, тогда ходишь когда был сотворен мир, э, Рошкодыш, Луна взошла в пятницу, это, был, это называется Муладвиат. Я объясню что-то. Во время сотворения мира, который еще немножко будет еще раз, в Рошашана, вы знаете, что мир был сотворен, за... а, в Роже Шана было в первый раз сотворение мира в пятницу, на mm-hmm. Значит, когда мы говорим, что это Роша Шана, Рошана это не первый день сотворения, Рожа Шана это шестой день сотворения. Так Луна взошла в.. В пятницу плюс 11, 11 часов. 11 часов, значит, с момента восхода Солнца, до захода Солнца, это у нас 12 часов, мы это делим на 12. Так это было примерно, в, если Солнце взошло в 6, Солнце заходит, скажем, в 6, если день он 12 часов, так это было не в 6 часов, а в 5 часов дня. В 5 часов дня Луна взошла над горизонтом, что ее можно было видеть, и 4 частицы. Вы знаете, что, евреев, мы берем час, делим его на сколько? 1080, и это было одиннадцать часов и четыре частицы, когда вы час делите на 1080. Вы понимаете, какая это тучность? Ведь откуда я это знала? Вав, Юд Алиф это одиннадцать, А далее это, это сколько? 4. А если бы если бы мир был бы затворен год у этого, но мир не был затворен году этого, это только если бы. Почему это делается? Так как у нас есть пять дней в сотворении мира, которые никуда не идут. Вы не можете говорить о 5 дней, когда вы говорите о годах. У нас же год начинается с шестого дня сотворения. Что делать с этими пяти днями, чтобы они остались как, как космонавты, куда, куда, куда их приземлить? Так у нас есть такое понятие, что бы было бы, если бы мир был сотворен, если бы мир был и до этого. Тогда бы Луна бы взошла в понедельник, в 5 часов, 204 частицы, поделенные на 1080. Это называется мулят Это значит мулят, который не было по-настоящему. Это какая-то, понятно, это пустота. Восход Луны в пустоте. Кто хочет это проверить? Если кто-то хочет быть таким храбрым, проверить ли это правда? Костор, хотите? Да. Хотите попробовать? Попробуйте. Если кто-то еще хочет, а кафе? Кафе да. Так вот, от бета. Видите, что большой. от большинения? Пожалуйста, посчитайте, я только могу говорить, что говорит Рабейна Бахаэйн. Или, скажем, я, я показываю это в первом посылке, в начале, потому что, понимаете, почему я говорю о начале? Потому что это like, вот, начало Торы, только показывать некоторые его уровни. Вот посмотрим. Конечно. Все буквы считаются у нас. Почему
1: люди не считают, все ты его обижаешь,
0: Ну, секунду, сейчас, идемте сверим. Надо 42 буквы. 42 это, это 6 помножить на 7. Разговор, то мы это есть, это тоже символика. Вы помните, мы, по показывали одно из имам Всевышнего. Помните Барух, когда мы говорим о Набекуах, по-моему, рассказываю? Mm-hmm. Что у вас получилось? Получился? Hey. И так далее. Надо ну, это Это, конечно, только поверхностное понятие. она понять, почему это так, что это такое, что это символизирует и так далее. Просто объясняю, почему это 42. Это, мы говорили, что это а одно из имен Всевышнего. Это, нет, 75 а, еще одна там 42 Потом мы говорим, о под что это так, как мы сказали Всевышнего. Все". Может быть, И, скажем, еще одна вещь, это рабыны Бахаи относятся э, к ныкудоту. И э, Рабейну Бахаэйбэйна шерп, потому что когда письменно, мы же не можем ставить ударение, так мы его понимаем, как-то говорим, и мы обычно его отца, для того чтобы не путать. Может, я им говорила о том, что есть негудот хорошие, есть негудот плохие? Я им говорила, какая куда-то самая нехорошая? Это только говорит это не, я не выдумываю такие вещи, я только у него это прочитала. Шурук, вы знаете, что такое Шурук? Это вот этот У, так, считается нехороший. Первым делом он состоит из букв каких? Шекер. Ложь. Теперь смотрите, первый посук. не там У. Бришит, Бара, Элюкин, Эд, Хашамайм, Вэд, Хаарец. Вы слышали У? Нет У. Знаете, где первый раз у нас есть У? Ваагаагец, Хайтай. Земля была ТОГУ. БОГУ. Земля была хаосна и пуста, там есть У. Поэтому шрук показывает о чем-то не очень хорошем. Просто если вас интересует. Шрук так называется, вот эта штучка.
1: А, да. а если не будет чего-то не очень хорошего, это не будет чего-то хорошего. Я с ним поспорю.
0: Я просто не говорю о а том, понимаете, как это надо смотреть, что такое на кудот. видите, это показать какой-то корни корней Торы. Значит, в каком слое будет «у», в каком слое не будет «у». Что-то показывать, если «у». Я только показываю одну сторону широко. Если другие, эти же буквы показывают на кешах на «связь». Как это тут можно рассмотреть? Много сторон. Я на что пробую показать. Это, теперь он и начинает с комментарию Если вы решите читать его комментарии, он начинает всегда цитаты из книги Мишлей. Почему из Мишлей? Потому что считается, что Шлюмо... Это Говорит Мидраш, а са узнаем ли Тура. Тура, поверьте на мое лицо. Напоминает вам кастрюлю. видите кастрюлю? Кастрюля, она важна в том, что есть внутри. Да, точно. А ушки, это ручки. Так разознаете, что до того, как пришел шлюмор, Тура была как кастрюля без ручек. Эти ручки совершенно не нужны для кастрюли. Вы можете пользоваться очень хорошо кастрюлей без ручек.
1: Но кастрюля с
0: ручками и кастрюля без ручек, вот она кастрюлю ничего не добавляет. Неправильно не добавляет,
1: по... невозможно, мы не можем ее взять на Вот да,
0: Это не добавляет кастрюли, это добавляет нам, как пользоваться кастрюлей. Так Тура до шлюмо рассматривается как кастрюля без ручек. А то, что сделал шлюмо, это оса «Узнаем ля Что значит «Узнаем ля Ушки Торе. Почему это так это называется? Значит, эти ушки, они имеют важность. Никакую. Сколько стоит ушки, когда добавляют в кастрюли? Копейки. А кастрюля – это же много денег, но кастрюля с ручками и кастрюля без ручек – это совершенно два разных ну, как это понятие. И поэтому разумеется, что Шлемо раскрыл глубину туры. Понимаешь, Даже не более точно, глубину – это может быть неправильно. Он раскрыл нам, как пользоваться турой. а то она как будто есть, а я пользоваться я не могу, я не понимаю, что там написано. Я не могу ее переносить вместе на место. Я не знаю, как с того, что тут написано, делать выводы для другого места. И поэтому, так как это говорит метраж, и на базе этого Каждую недельную главу, начиная цитата из нишлей, объясняет эту цитату, и потом объясняет, как эта цитата раскрывает глубину или цель всей этой недельной главы. И на фоне этого объясняет всю недельную главу. Так это я сейчас я просто хочу закончить, я все время об этом думаю, потому что э, мы сейчас занимаем, мы занимаемся Испанией, Интересно, начиная вещи, с тысячи года.
1: Бы Вайкра, думаю,
0: Конечно, каждая недельная глава книги Вайкра начинается с цитаты. Скажем, э, одна из глав там о том, когда помните, сыновья Арона вошли в святая святых, mm-hmm. и они всегда не подошли, куда mm-hmm. не надо. Там говорится, «Го кера, э, кера глехами эха». Будьте сом, что двоеноги не слишком много раз ходили в дом твоего друга. Если ты будешь там слишком часто, он тебя потом будет ненавидеть. Как относиться к храму? Понимаете, как это? Входить, не входить, что, как, куда. Ну, каждая каждая недельная не знаю, глава. То если, да, если вы хотите, я могу, если вас это интересует, я могу какую-нибудь, какую недельную главу вы хотите, понимаю, как это? Сейчас только точно вспомните, я не могу сказать, что я сейчас, понимаете, как помню каждую недельную главу, с какой цитатой а
1: Мишле начинает.
0: Мать, я только помню, видите, что я вам говорю, какие mm-hmm. комментарии. Какой пасук, я не помню, как он приводит из Мишлей. Просто вы сказали из Вайкра, так, пойми, как это, из, не, из я 10 я, глав я, я могла я, выводить я, я одно. Я извиняюсь,
1: просто, я просто подумала, не, что не, не. типа Вайкра, как, как это может такие-нибудь Вайкра и Мишлей? Как он это соединяет?
0: Если шлюмо. Mm-hmm. аса, Узнаем ли Нет, <laughs> Как это такое сделано? Узнаем ли тура? Все это
1: не, просто было настолько интересно,
0: как так. это можно соединить. Так, то, что мы... Да, 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 я понимаю.
1: Я, что Мишель? Окей, я знаю твоя икра. Поэтому я, я пыталась что-то подумать. Окей.
0: Ничего не в голову не пришло. Да. Теперь мы рассматриваем сейчас Испанию с 1000 до 1500 года. И мне просто все мешает, потому что э, происходит что-то параллельно также в, у евреев Германии. На ну, что это? И может быть сейчас у меня проблема, что кто-то из Германии или Франции переезжает в Испанию влияет на Испанию. А мне будет сейчас прагматично говорить о нем. Поэтому с чем? Mm-hmm. У меня происходит такое э, перплетение. Если я сейчас переезжаю к евреям из Франции, так я должна всех евреев Франции говорить, а потом только... может, приезжает, я могу рассказать, кто это. Я просто спрошу даже вас, как, как вам, если вам удобно. Я сейчас в середине, значит, мы Кто-то где-то... Кто это? Он, жил, отец. В нет, отец
1: нет, он, он отец. жил в Германии отец.
0: Так, так это в, мы сейчас находимся где-то в 1300-1400. Так вместо того, чтобы закончить еще самый конец Испании, понятно, что я делаю сейчас, переезжая во Францию, потому что а сейчас я должна буду объяснить все, что было во Франции, и потом, когда мы стыкуемся, я закончу с Испанией, потом снова перееду во Францию. Представляете, я про, Может, с Испанией мне очень легко, так как в 1500 году я заканчиваюсь сфер- в Испании. Вы знаете почему? Потому что все евреи Испании... Сейчас, если мы рассматриваем в Германии, что происходит в Северной Германии, Франция, сейчас мы переходим совершенно в другой мир. Там, когда Испания находится под влиянием мусульман, также христиан, но также мусульман, она очень открыта, она занимается философией, открыта к культурам, евреи, понятно, под влиянием всего этого в Германии, Франции мир совершенно другой. Это Средние века. Все, что вы учили о Средних веках в России, это вот именно вот это то, что, куда мы возвращаемся. Тысячный год. Все, значит, Римская империя была же очень развита. Сейчас все, что осталось от Римской империи, еще существует. И постепенно все разрушается конечно. Дороги зарастают. Понятно, как это происходит. Все, что было, погибает. Карл Великий так он называется на русском? Наверное, он называется Карл Агдон, который властел над Германией, Францией и Италией. Знаете, как он подписывался? Своим пальчиком. Он не умел писать. Не
1: мог писать не В те годы, если
0: кто-то умел писать, значит, кто умели писать? Это были эм, как это называется? их эм, попы или как, как их там называют, они умеют читать. А если был какой-то рыцарь, который умел читать, он должен был это скрывать. Это рассматривал совершенно, как можно сказать, совершенно да. неуважительно, да. Не
1: по-рыцарски.
0: Не по-рыцарски совершенно. Рыцарь должен уметь рвать, понимаете, как да. это? Воевать, а что такое читать? Это занятие кого-то другого. Да. и таких людей вообще никто не уважал. Почти Значит, не как в Испании, конечно, что пробую смотреть. Значит, может быть, потом, когда сейчас берут и реставрируют историю, конечно, она реставрирует, ее немножко продают, ей какие-то там прелести. Но тогда положение было очень тяжело. Теперь евреи продолжают заниматься. Занимаются тура, занимаются иудаизмом. И они за счет этого знают очень много языков. Ну, а когда вы знаете один язык, что вы автоматически намного легче выучать и другой язык, и еще один. Теперь они знали всегда иврит. Они также знали местный язык. Потому что они уже знали два языка. Поэтому они те, кто э, занимаются многими вещами. И в Европе становится постепенно феодалист. Христиане очень тяжело выступают против евреев. евреи До этого момента, до 2000 года, все евреи занимались сельским хозяйством. Значит, что в Израиле мы занимались сельским хозяйством. И в Вавилоне все евреи занимались тоже только сельским хозяйством. Евреи не занимались коммерцией. Это совершенно была не еврейская профессия. То что сейчас стала такая еврейская профессия, это совершенно не была еврейская Но профессия. Называли, что это Нет, я им говорю, надо это Они
1: совершенно... что...
0: а только передали, они заставили, значит, то, что они хотели, это так как важные люди в Европе в это время это феодалы, те, кто имеет. землю. А евреям, это тогда был один из решений э, съездов э, Ватикана или о том, что евреи будут не иметь права иметь землю, не смогут иметь в, в, рабов, а тогда даже люди поделены на, рыб, как на феодалов и на э, крепостных. А евреи не будут иметь права иметь крепостных. В, те, в момент, когда вы не имеете права иметь землю, те, если вы не имеете права иметь крепостных, вы уже не имеете права, не имеете возможности обрабатывать землю никак.
1: Были люди, у которых были крепостные У евреев вред, были. были крепостные это в России, у евреев были небольшие крепостные. небольшие теплоторы. Это мы
0: посмотрим. Мы сейчас, сейчас говорим, что происходит в, в Европе, поэтому как это в Германии в это время. В Польше были такие? Не, не было совсем крепостные, это было что-то немножко другое. Это его потом посмотрим, когда мы дойдем до Польши. В Польше положение совсем другое. Знаете, как? Это как? Это 1600. Когда мы говорим о Польше, это уже 16 это 16 век. Есть, все, что я говорю сейчас, это я охватываю, понятно как это? Скажем, я сейчас говорю о тысячном и, скажем, до 1500 года. Я просто хочу немножко поговорить о Испании и эм, Германии, Франции, примерно в параллельное время. Есть, в России, в Польше туда никого нет. В России максимум гуляют, может быть, эм, мишки. Но кроме медведей в России никого нет. Да, ну, что там, если есть там какие-то рыцари или что-то, что такое начинающий вообще? У нас сколько лет в Москве? 850 лет? Mm-hmm. Ну Нужно такое 850 лет, когда мы говорим, понимаете, о тысячном год, году.
1: Ну, короче, старше немножко. Что-то?
0: Да. Ну тогда что-то очень такое маленькое совершенно начинается. Киевская Русь, это что такое начинаешь yeah. совершенно, да, княжество. Совершенно еще никакое царство, потому что ничего такого важного нет. И это вот происходит во время Хазара. Помните, мы говорили the тогда? Я тогда говорила, что тогда был вопрос, о чем? Что тогда начинает религия в 1000 году только доходить до, э, Восточной, России, э, до Восточной Европы. Ну, варвары. Да, the war, the. The war, the. Mm-hmm. Тогда вот вопрос, что они примут? Мусульманцы с одной стороны, христианцы с другой стороны. Иудаизм тоже имеет какое-то свое влияние. Тогда Хазары принимают иудаизм. А русские, я вам рассказывала, почему они приняли христианство, а не иудаизм, и не мусульманство. Они отказались того, что так как рыцари не согласились делать обрезание. Рыцари
1: приняли.
0: не было? Нет, рыцари стало христианской. Может, кто имел силу, это были рыцари. А, а для того, чтобы принять или мусульманство, или иудаизм, что надо было для этого? Сделать обрезание, и они отказались.
1: Я, ну, правда, просто говорю, как... я просто
0: говорю, как, как это было, к- тогда как это решало, как это, как это все происходило. Тогда
1: тоже были мертвые, и тогда всегда... века, она вышла
0: замуж за этого, на okay. это, душе, как как. А как Владимир же ее сыночек, который ясно
1: солнышко.
0: Mm-hmm. И тогда вы... В Германии, мы сейчас еще говорим поэтому, о Германии, Германия уже страна, Франция уже страна. А Россия что-то такое только ферму, формирующая, то же самое Польша. Теперь, Польша, вы знаете, формировалась и превратилась в державу раньше, чем Россия. Поэтому сначала будем говорить о Польше, а потом о России. Евреи попали в Польшу и в Россию в основном. Конечно, были там евреи, но были очень мало. Мы не можем говорить там общении такой серьезной еврейской. Вы знаете, что евреи в основном в России и в Польше, они же говорят, говорили на идыше. Это показывает то, что их не корни это немецкие. Мы пришли из Германии, а мы не корены. Коренных русских евреев достаточно мало. В основном это были приезжие. Поэтому я, я показываю, как, какой у нас путь. Это как не мы дошли. Вы, вы не они потом смешались вместе. Но это были, это были общины в основном э, э, люди, которые занимались, э, они продавали э, меха. В России были же меха. Это mm-hmm. были дикие животные, потом говорю, это были место медведи там у них как-то рассматривалось. А евреи были купцы, которые продавали меха э, в, оттуда, в другие места. И у них было очень, так как они жили маленькими такими общинами, они имели большое влияние на среду. А так как среда только сейчас формируется, кем вообще стать, так есть также и э, русские, которые становятся полуевреями, или я не знаю, как они там называются. У них есть всякие, есть субботники, есть всякие. Это вот какая-то часть, вот, это под я также евреям. Что да? Позже также, ну, потому что у них была какая-то связь. Даже есть
1: фамилия,
0: и э, евреи переезжают, значит, положение евреев в Германии, и Франции очень тяжелое экономически, и тогда решают, что единственное, что им откроет абсолютный путь, это заниматься обложиванием денег, это специально для того, чтобы место населения ненавидело евреев и привить так ненависть к евреям. Теперь я не говорю о евреи в Англии, я говорю о евреи Франции и Германии, потому что евреи в Англии живут какой-то период, потом евреи из Англии изгланы, И на сколько-то лет там вообще нет ни одного еврея, скажем, когда писался весь рассказ о Шейлоке. Шейлок, вы знаете, кто это? О Венеции, купец из Венеции, так тогда вообще никакой англичанин не видел вообще еврея. Для них евреи или там черчик с, с рогами был то же самое, потому что тогда сколько-то лет не было евреев до и после. И только Крумвель, вы слышали о Крумвеле, mm-hmm. Он дал разрешение евреям взять и возвратиться в Англию. И поэтому английская община, это достаточно какая-то некоренная община. Значит, во время крестоносцев там была достаточно большая община. И когда Ричард Левиное Сердце поехал в, выехал для того, чтобы воевать, захватить Израиль, тогда были ужасные погромы в Йорке и в э, Лондоне, Потому что там есть мудрецы также, у нас есть несколько мудрецов, которых мы знаем, которые жили в Англии, но так как это община не коренная, понятно, что я делаю, я о ней не так много разговариваю, а там, где евреи достаточно много времени живут, как будто я должна была говорить о евреях Англии, Франции, Германии, Италии, понятно, что я делаю, я как будто евреев Англии, я говорю заранее, не буду говорить о них почти вообще. И то, что происходит во время Франции и Германии, примерно то же самое. Поэтому, понимаете, как-то только разница, что в Англии был достаточно большой период, когда не было евреев вообще. А Richard,
1: он к Нет, он хорошо
0: относился а к, он к евреям. Еврея? Да, он относительно а? был относительно очень даже относительно очень хорошо к евреям. Но не мог сдержать, понимаете, как это? Вот это вот э, всплыв, который а Richard, происходил. Да. Он рассмотрел также еврей, он относился очень хорошо к евреям. И в, значит, евреи в момент, когда Израиль начинает падать, евреи тогда, э, и ужасно, э, это, когда начинается, и Византия, она была первой страной, которая приняла христианство. Вы знаете, что еще до Рима, Византия принимает христианство духом. Израиль под влиянием Византии. И поэтому Византия начинает ужасное давление на евреев. В Израиле просто невозможно жить, невозможно соблюдать законы. Евреи тогда начинают постепенно что делать? Разъезжаться. Из Византии они переезжают в Малую Азию. Малая Азия, то, что сейчас называется Турция, тогда она, это же Византия, это, и, и то, что называется сейчас Турция. Там еще Турки потом туда ворвались, а тогда там находится Византы. Оттуда они переходят в Грецию, от Греции они переезжают в Германию и Францию. Это а их с путь страны, да. с Израиля. Вот так вот. И это путь через христианские страны, как они распространяются, и оседают во Франции, и Германии.
1: То есть, в
0: они, они были, евреи из Вавилона переезжают в Испанию в основном, а евреи из Израиля переезжают в... Блин, Значит, те, кто мусульманские страны объединены, и христианские страны объединены. Теперь может, можно иметь какую-то связь между, но она не очень легкая и простая. И есть уже евреи в Германии, они еще не имеют там никакого таких серьезных мест занятий. Точно так же, как я вам рассказала о том, как из Вавилона переехали... Помните, я вам рассказывала об этих э, либреев, которые оказались мудрецов, которые оказались плены. Пираты их захватили в лодке, в корабле, которые пираты их захватили. И так мудрецы Торы из Вавилона оказались в Испании. И так начинается развитие туры в Испании. Что-то похожее не совсем происходит в все время Германии. Мудрецы Торы, они не очень любят разрешать, Они любят сидеть и заниматься. А люди, которые ищут более легкую жизнь, они что делают? Разрешают. И оказывается, что есть люди, которые уехали. А знатоки туры, понятно, как это остались в другом месте. А там нет... Там начинается большая община, знат культуры, там нет. И был такой чех, его звали Рабейну Гершом. Его обычно называют Рабейну Гершом Мео Хагула. Светила диаспора. Он жил в Византии. И он был один из советников царя. Была очень важная личность. Не-не, это была Византия. Карлики это в Германии. Он ему дал, и он был, так как тогда очень мало. Люди вообще понимают и знают что-то в науке, а на базе Торы он же знал все возможные науки. Скажем, этот царь решил взять и себе сделать трон там, из золота. И он дал это золото и драгоценные металлы его рабочим, чтобы они взяли это, ну, как это сделали. А он боялся, что и эти мастера возьмут что-то и себе что сделают. В карманчик, а вместо этого положат ему в трон что-то другое, думая о том, что король же это никогда не сможет узнать. И он хотел проверить, он по-настоящему там осталось чистое золото, или они у него потребили слишком много золота и потратили, понимаете, как-то там, а что-то взяли в карман, не, не, не положили именно в трон. Теребельный Гершон знал понятие удельного веса. Знаете, как можно определить по удельному весу? И мы это знаем. И тогда он попросил короля, чтобы тот ему дал. Эм, Перстень, что потому что он понял, что если он найдет, что кто-то там сделал какие-то неправильные вещи, mm-hmm. потом этот человек будет наказан, потом у него будет враг, и не только он будет враг, а кто будет враг. Mm-hmm. Все его семейства и так И он ему дал тогда король свой перст, и он тогда это проверил, там целый рассказ как это. Да? этим связан рассказ о том, что он запретил многоженство, если вы знаете, рабину гершом урагуля. И он был женат на одной женщине, у них очень долго не было детей, и тогда его жена предложила ему, что он взял, и женился на более молодой женщине, и может быть у них будут дети. И он женился, послушав свою жену, женился на более молодую женщину. И это, а, так как они все время хотели какие-то пути, как-то его свести, понимаете, как что-то сделать, они вот через эту более молодую жену, которая она была менее, имела опыта и понимала, как что себя вести, они через него как-то воруют у Раввину вершин этот перстень, и когда-то приводит к тому, наговаривают на нее там что-то, там целый рассказ, как они его хотели посадить в тюрьму чуть ли не убить, и, конечно, его жена первая его как-то спасает, и они тогда не могут остаться в Византии, они скрываются и убегают, и они тогда убегают в другую страну, и они убегают в Германию. И так понятно, как это? Он переезжает в Германию, и тогда учени- и он открывает там, понятно, школу занятия, он до этого был э, главный раввин всех евреев Византии, и вся Тура ч- через него переходит сейчас в Германию. Если вы слышали про Рощи, так он ученик ученика рабену Киршома Гакуля. Это как это происходит? А без него не было бы Расши, без него не было бы какого-то мудреца, который бы это все перенес туда. Так точно так же, как я говорила о этих четырех эм, пленных, что они были, основа, у, у, они были основа Торы, которая происходит в Испании, Раблянгу он основа Тора, которая происходит в Германии. Если у них были какие-то... значит, Это вот корень деления. А потом, так как тут будет одна школа, а тут будет другая школа, вы же знаете, что в каждом месте есть какое-то свое ход мышления и что-то. И если они вот так поделены почти 500 лет, я не могу сказать, что вообще без связи, но почти без связи... Здается, что за, после 500 лет почти без связи, что происходит в каждом месте? Взгляды становятся свои традиции, свои взгляды, свой какой-то последний вещей. И это как у нас это деление между штатами Свободы. Я просто хочу объяснить, откуда это все началось. И тогда войну Никушон делает несколько ограничений. Он тогда, после того, как у нее это произошло, и так как он также в христианском мире, а в христи- христиане у них же нет понятия многожелства, он считает, что это ему знак от небес, то, что весь рассказ, который с ним произошел, и у него также от его первой жены, когда они переживают в Германию, у него рождается сын. И он тогда считает, что это вот знак ему, что не надо больше многоженства, и он тогда запрещает многожелство. А а да, второй раз там с д아�та целый иск, там произошло. И тогда он... А он не, так как это после окончания Вавилонского Талмуда, он не может это запретить и назвать этот запрет из запрета Дарабанан. Потому что период Дарабанан закончился. Тогда он накладывает на это хэрм. То, что раввины в наше время могут делать, это только наложить хэрм. Они не могут сказать, что это запрет на уровне мудрецов. Хэрм – это бойкот. Что если кто такую вещь делает, к нему никто не подходит, с ними кто не имеет дела и так далее. Те, евреи организованы в общинах. В общине есть Рав есть даян, есть судья. Евреи обращаются только к своим людям внутри, и если. Как-то он, и тогда не было соблазнений вообще выйти наружу, потому что наружу это был какой-то ужасный мир. И понятно, что если он еврей, к нему будет ужасно относиться, даже, возможно, только была одна эта крестица, тоже неявно, что к нему будет так хорошо относиться. И все будут ему помнить, что он выкрест. И это держало. Если евреи обвели себя как-то плохо, если брали и обращались к властям, понятно было, что к этому человеку. Будут относиться ужасно, потому что он еврей, и власти будут пользоваться этим, для того, чтобы, понимаете, взять и со всеми евреями как-то мстить, или говорить все евреи воры, или там все евреи непонятно что. С другой стороны, если мы не будем никому обращаться, так ужасные люди, которые находятся внутри общины, что они смогут сделать? Нас все равно никто не будет наказывать, мы же можем сделать все, что мы хотим. Для этого раввины взяли выработали форму, как можно сохранять порядок внутри общины, без того, что надо будет обращаться в полицию. И наружнему миру. Вот одна из вещей это был этот хм. Mm-hmm. И тогда Рабину, скажем, если человек бьет свою жену, что с ним делать? Mm-hmm. Бывают такие случаи? Сейчас обращаются в полицию. Что тогда делали? Yeah. Как? Ровэн, и ровэн. Так что он сделал с этому человеку? Может не может его создать ему руки
1: Понятно, yeah. как это? No,
0: это не Останавливается еще. как? Да?
1: Никто не покупает, никто не продает. Да. Ты подходишь,
0: а тебя отталкиваются на два... К никто рядом с тобой на два метра не подходит, не разговаривает. Но это только в случае, если вся община э, едина... Да. И то, что решает РАВ, все его абсолютно, сто слушают, а то это же не будет да. совершенно эффективно. Да, конечно, обычно. Наход, да. И были еще понятия, это был, то в Ират er называется были был кто экономически поддерживал общину. Если были бедные или что-то, была также какая-то сумма какой-то денег, которую каждый, кто был частью этой общины, должен был нести. И это все было очень сильно организовано. Это все ломается во время Наполеона. Наполеон, когда он дает эмансипацию, тогда теоретически все еврейские общины разрушаются. А в России это происходит немножко позже. И поэтому мы сейчас уже выросли, сколько-то лет, уже без никаких понятий общин, поэтому мы даже не понимаем, что это такое, как это работает. Я просто говорю, как это было в классической своей форме. И он тогда накладывает несколько хамут. Один хэрем — это взять и брать многоженство, э, куда брать еще одну жену. И видите, я не говорю, что это запрет от мудрецов, я это называю хэрем. Это называется хэрем дарабейну гихшом, или в аббревиатуре это называется Хадраг. Хэрем дерабейну вершо. Маленькие дети очень любят это писать, потому что и другой хэром робейну гершова было, что запрещено читать чужие письма. Он наложил это, это запрещено и так, понятно, всем, но он наложил на это хэр. И если ребенок что-то пишет, и не хочет, чтобы никто не читал, он пишет большими буквами на этом хадраг. Напомнить вам всем, что есть на это хэрем. И в.. И тот, значит, у нас образуется. И сейчас мы посмотрим некоторые мудрецы. Я сейчас у него были, конечно, многие, я сейчас не рассказываю всех. Я выбираю, я говорю заранее, очень мало из того, что было, только для того, чтобы что-то немножко рассказать. Что да У него было еще. Вот я показываю эти два. Это два очень известных его Хермара Бенгершома. И сейчас я перехожу к его ученику. Ученик его ученика, это Раши. Его звали Раби Шлюмо Бен. Ицхак, это как его настоящее имя. Все его зовут
1: Раби
0: Шлюмо Ицхаки. еще одна вещь, это только... Напомните мне, что я поговорила о евреях в Италии, потому что о них надо говорить немножко отдельно. Также есть аух, который был в это время. и Шлюмо Ицхаки, он рождается у своего отца. Раби Шлюмо рождается у своего отца Раби Ицхак. И есть у нас э, легенда, это так или не так, но так это рассказывается всюду, что Би Ицхак, он нашел, у него был какой-то очень драгоценный камень. И к нему пришел один из... Э, какой-то там э, граф, я не знаю, как это... Граф это были в Польше, как они все называются? Ну, дюк? Король, король. Не, не король, потому что-то ниже, чем король. Дюк, дюк знаешь, что такое дюк? Это
1: франция
0: и также в Германии, Викон. так же в Англии. Что-то? Викон, а, Хорошо, что такое, все Викон. равно какой. Но вы понимаете, кто такой. Какой-то человек, который был э, граф, или там, я не знаю, как называется. На я просто не, не разбираюсь совершенно во всех этих названиях Викон. русских. Викон. Да, вы понимаете, кто такой. Какой-то феодал, скажем. Викон. И он хотел купить у Раби Цхака этот драгоценный камень. И Раби Цхак понял с, из разговора с ним, что он хочет этот драгоценный камень взять и ставить в одну из икон икон или там как он, икон это фотография это рисунок а там ясно что должно должно быть в одну в один это же католики в один из их э, святых или как вы там называете в один из скульп, скульп, э, скульптур mm-hmm. и рабы Ицхак решил что это невозможно и когда он увидел что это его очень уговаривает и также начинает ему уже угрожать и что положение очень тяжелое он один однажды когда с ним гулял он проходил через мост mm-hmm. надо взял и вшил в шляпу и он тогда взял и выкинул эту шляпу в воду. Он сказал, у меня этого нету. И тогда ночью ему приснился сон. Ты согласился взять и потерять какое-то громадное имущество твое, для того, чтобы не освещать и не превращать в более красивое какую-то скульптуру во имя меня. Ты, у тебя родится сын, который осветит в глазах всего еврейского народа. Еще рассказывается, что когда э, жена э, когда ма, э, жена Цхака, это мать Раби, э, Раши, она была беременна, вы читали, ну я, мамаш, извини, что я даже вы читали Чарльз Диккенса mm. о том, как тогда, когда кареты летели по, горо- по городу, они вообще всех, как называется, mm. по всем летели, им все равно было, кто был что, и всех давили. Mm. Так это пишет, он описывает период уже более поздний. О том, что я говорю, это еще было более раннее. Тогда, когда вот кто-то летел на, на карете, там просто люди, понятно, что это, кто разбегался, разбегался, кто нет? Mm. И нет. И вот мать Рощи, когда она была беременна, она шла по улице. И вдруг вот такая карета несется. И У нее некуда, некуда убежать, она, по она не может а, там, убежать. Да вы были в этом месте во Франции? Да. Там. да. И там показывается одно место, что она, то, что она решила взять и прислониться к сине, как она только может. И в предании там стала выемка. И так она уцелела. Хотите? Я подождите, что это то, что она рассказывает. Это правда. Я не помню, что... Да. Да. А, так это только немножко о том, как он... Вышел, так же, это в какой-то мере описывает там положение, которое было в это время в общине. А Рощей сам занимался тем, он, э, что он делал вино, как это, это он продавал, и это то, что его содержало, и он писал комментарии. Он также занимался не только, он приезжал в многие места, он был в Германии, он был в Франции, э, занимался у многих учителей, и он потом приехал в свой город и там начал э, преподавать Туру. У него также были ученики, у него также были внуки, которым, которым он преподавал, и то, что он написал нам. Это комментарии Актори. Когда он в этой комментарии не пользоваться совершенно чем-то своим, он не говорит свое комментарии. Его комментарий. и это то, что надо понять для того, чтобы понять, что он говорит, это он прочитал все устное предание, которое было до него, и, скажем, на один посыл есть 10 комментариев, или 5 комментариев, там понятно, сколько. Он из этих пять выберет одну. И тогда, если мы хотим комментировать расчет надо понять, почему он из всех этих 10 или 5, 5 выбрал именно это. Или он может взять три комментария и составить их в одно. В каждом месте, из каждого места выбрать какое-то, поменять слово, добавить букву. Понятно, как это в Ращи? Поэтому, если мы хотим его понять по-настоящему, мы должны пойти как в основу, сравнить, что там написано, сравнить, чем там написал Ращи, и понять, что же он комментирует. <с- 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 и это как на тебя? он особ тем, что то, что его может прочитать, так как он цитирует слова мудрецов, его может понять самый маленький ребенок, потому что он понимает только поверхность, что Гаще написал. Более мудрый человек, еще более мудрый, понять, на каком уровне это может дойти. Это в какой-то мере без, чуть не без конца. Разумеется всегда, что он писал, как будто пользовался золотым чернилом. Как-то вот, Каждое слово, каждая буква, она имеет очень большой смысл. Это что Одну букву, что Ращи напис... добавил или отнял, можно взять и объяснить неописуемое количество вещей. Это, когда мы читаем Ращи, не надо только рассматривать, что он это какие буквы, что, какие слова, что там точно он имеет в виду. Он написал комментарий ко всему Танаху, который явно к остальным местам не что то некоторые вещи собраны, из других мест, которые он писал, и также комментарии к Геморе, когда он не закончил комментарий на всю Геморру, и это заканчивали его эм, связи. Они э, заканчивали его внук также. Заканчивает комментарии на геморрой. И когда они пишут, это уже намного более длинно, понимаете, как-то они уже более объясняют себя. Тогда ничего не объясняют. пишут пишет что-то. Вы уже должны понять, понять, как это, что на базе этого он имел в виду.
1: Так,
0: вот его комментарии, это именно то, что он выбрал. И вопрос, почему он это выбрал, что он именно этим нам хотел сказать. Это как то комментарий также он на устном предании. А
1: да. на
0: это. Да. И это вопрос также, почему он предпочт... имел предпочтение этому комментарию, на всех других комментариях, которые он прочитал в устном предании. Почему он других отмил что нам хотел сказать этим в усен нет, более-менее важно. Так что, что он хотел нам тут сказать? Какие принципы? Или какой смысл он хотел нам подчеркнуть? Он добавляет, кроме того, что он пользуется устнопреданием, что такое 90% всего, что он пишет, это также он пользуется грамматиками. Испан- э, мус- евреи, которые жили в мусульманских странах, это Дунаш и Менахэм, я вам рассказываю про Дунаш Бельнават и Менахем Бен Савук, он акцитирует. цитирует. И есть места, где Россия говорит о своего имени, вы знаете, что он пишет от своего имени? Я не знаю. Если он, Понятно, как он пишет, я не знаю, что ты имеешь в виду. Это вот единственное его личное, можно сказать. Не понял. И вопрос, почему он это написал? Потому что если я не понимаю, я а этого не пишу. Он, да,
1: он упоминает, говорит, это, но я не знаю, почему То есть упоминает,
0: я думаю, что... Да, и просто, что он хотел нам об этом сказать? Если мы что-то не поняли, что бы мы сделали? Вообще,
1: не вообще об этом и говорить? А и и вот это тоже на
0: yeah, yeah. Поэтому, что нам и хотел сказать тем, что он сказал, что он этого не
1: понял?
0: <связывается> это каждое место имеет, на Ращи есть минимум 300 комментариев до наших книг. Что же такое 300 комментариев? Потому что каждая вещь, посмотреть что и на каком уровне, и как. И каждый комментарий на другом уровне. Я рассматриваю другие аспекты Ращи. Поэтому это не а, простая вещь. А, есть также такая легенды или что-то, что когда... Снова я всегда забываю, как вы это все называете на русском. Скажем, князь. Ну, что, это будет не очень точно, потому что, я не знаю, ли это параллель, имеет параллели с тем, того города, в котором жил Рощи, тогда же каждый город был полукняжество такое. Он решил тоже... Рощи живет в 11-12 веке, начало крестовых походов. Этот князь решил пойти на крестовые походы, и он спросил Рощи, что будет его конец. Как он возрастится? Я ему сказал, ты пойдешь, и ты сейчас он пошел, конечно, с громадной и все. Я ему сказал, ты возвращаешься с двумя всадниками и тремя лошадями. Mm-hmm. Тут ужасно рассердился. И, и сказал, ему, что если он э, будет что-то одно неправильно, они там он всякие есть. Убили дороге, да, так я говорю, в город, да, так поэтому
1: говорю,
0: да, так да, Так есть несколько, если несколько вариаций, понимаете, потому ну, что примерно вот что то такое. Он ему сказал, что если будет что-то неправильное, он его убьет. То есть на его будет не так. Потому что он же ему сказал какое-то очень плохое э, прочество. И он ехал назад. Они ехали три всадника и три лошади. И перед въездом в город один камень взял, упал и убил. И он тогда, понимаете, как это? То, что он сказал, то и было. Тебе рассказывают также, что вообще разъезжал по многим местам. И... э, и были места, где его один раз даже обвиняли в краже. Но он показывал, что, что и как это. Хотя расшифровывал совершенно. От него. Значит, он был в каком-то месте, и там э, это праведники очень любили делать такую вещь. Это называется галют. Они разъезжали инкогнито. На русском говорится инкогнито. Вот без того, чтобы кто-то знал, кто они такие. И это имело много целей. Это было для того, чтобы познать людей, что как. Это было для того, чтобы также в себе выработать скромность. Вы видите, без уважения, без никого, что вы стоите. Это имело много целей, для чего они это делали. И когда он так разрешал, он был в какой-то одной гостинице. Они не знаю назвать это гостиницу, но в момент какой-то двор или не знаю как, двор или что-то такое. И там была кража. А так как он был единственно чужой, и такой бедный, такой непонятно кто, на него все свалили. Знаете, всегда же это. Люди, у людей есть такая слабость. И тогда э, его заставили дети заплатить стоимость всей этой кражи, хотя по закону совершенно не так, даже если его подозревают, от максимум можно от него требовать половину кражи, потому что если он говорит, что это не он, от него больше и не могут, там есть целые законы в этом, да, это было по закону иудаизма, это были там, кто решили, это были евреи, да, и тогда он взял, когда он ушел, он взял и написал на двери этого стула во двора вот такую вещь, Я написала тут четыре раза, пять раз. Да. <звучит> и тогда и никто шлумо не понял, что написал. Шиле, тогда все уже что-то такое. Э, это, шалама. Шалама это почему? Это говорится в песне песней. <звучит> шалама, шлемо, Шильма, Сальма, Шлема. Шлемо так его звали. Сальма так называется семья, так же называется в Туре Сальма. Почему вы заставили шлему взять и заплатить полную стоимость одежды? Когда они смогли это расшифровать и поняли, что он написал, не поняли, что он совершенно не такой простой человек. Mm. Было уже поздно. Mm. А
1: писал,
0: нет, его потребовали. Но после того, как он это написал, они поняли, кто он такой. Но хотя бы не пойду, что это был не простой человек, но это уже было понятно, и когда... Он это такого не напишет. Но Это же было, когда он уже уехал, понимаете как? Он также писал стихотворений. Вы знаете, что у нас есть сейчас в месяц... Э- 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 В конце месяца Илюль и Васарет имя Чува говорят слихот. Такие слихот, которые также написал Хащи. И э, его влияние на все, что происходило все время, с момента, как он написал свои комментарии, нет никакого более более позднего, после его смерти комментатора, который бы комментировал Тору, который как-то, в чем-то не был повлиянием того, что пишет Хащи. Все... Явно как-то относится к тому, что он сделал. Это влияло совершенно на всю. У него не было сыновей, у него были дочеря. Его дочери, они считаются, что они надевали на себя твилин. Так, или нет, это я не знаю, но так рассказывается. И его дочери также помогали ему писать. Особенно, когда он был болен, у было тяжело, у него не было сил. Так его дочери, они его обслуживали и также писали ему ответ. Он ему диктовал, и они писали. Что я говорю о том, что, понимаете, они умели хотя бы, видите, что они умели читать, читать, и могли писать. Могли писать на каком уровне, это надо же писать также, чтобы это было грамматически, и не только и правильно. В Германии и во Франции в этот период женщин очень хорошо обучают. Вот видите, мы, мы имеем это как пример, дочери Роши. Мы также это находим на могилах, Жен, женских древних могилах во Франции, или старых могилах во Франции. Мы видим на них, там написано, что эта женщина, она сочиняла молитвы. И там другие вещи, которые пишутся женщина. Его внуки, они очень известны вошли, и без них также мы потом, в какой-то мере, не можем продолжать существовать в духовном уровне. И это те его известные внуки, это Раби, Рабину, Там, Рашба и Ры Рабей Ну там. Это Раби Яков. Вы знаете, что про Якова написано в Торе. Яков Иштам, Юшев Ухалим. Яков без хитрости, идет в шатрах. И внук Раши, он был такой бесхитростный, такой, вот, вот почти как Яков. И поэтому его все так как его звали Яков, его все прозвали Рабейну там. И вот если даже никто не знает, что его звали по настоящему Яков. Все его называют Рабейну там. Он был глава своего поколения и он в основном его путь в размышлении все был совсем другой чем его дедушка значит его оба внука которые великие люди они каждый были очень разные чем Рашбам, рабей Шмуэль Бен Меир он идет более по стопам своего отца видите Рашба те там и Рашба братья они оба сыновья Раби Меира который был Женат на дочери Раши. Рашбам э, пишет также комментарий к Туре, и он продолжает комментарий у Раши в момент в, 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 на Гемору в том месте, где э, Раши уже умер и не успел закончить. Какую-то часть. А, Рабейну там он стоит в голове, если слышит такую вещь, как Тусафот. Я бы вам показывала в Гимаре, что у нас Гимара, в середине у нас текст Гимары, с одной стороны Раши, с другой стороны, Тусафот. Глава Тусафот это Рабейну там. И Ры – это Раби Цхак. Видите, я написала Раби Цхак Азакен. Теперь это период крестоносцев. Рабейну Тама почти, крестоносцев в один момент почти не убили, пока там приходил какой-то рыцарь, который был с ним знаком, и он его спас. А так вы его убили.
1: Кого?
0: Рабейну Тама. ну там находится в период Ибн-Эзра, и у них есть... Ибн-Эзра доехал до Франции, встречался с Рабинутам, и он мне рассказывал о том, что у них есть стихотворение, Состязание стихотворений. и Незар говорит, слава Богу, что Всевышний пожалел этих ашканазим и дал одного человека, который умеет правильно писать стихотворение. Это имеется в виду про Рабину там, кроме всего и великого знания. Кто? Раши, он писал, когда он писал комментарии, это не его первая версия. Это называли кунпасим. Они писали себе такие, он писал себе версии, потом он каждый раз это исправлял, менял. как это писал потом это еще раз. И то, что у нас есть, это конечная его версия. А в там Он спорит с Ращи о некоторых вещах, в комментариях, которые в геморин И одно из известных вещей, скажем, он это о том... Спорить,
1: он, ну, он они были в, в то же самое время. Конечно. Рабейну
0: там и Рашбам спорят с Ращи при жизни Ращи. И они ему говорят все, что они думают при жизни, у нас есть доказательства. Об этом что-то так происходит. Про Там у него есть два самых известных махнукот, между Рабину Там и Раши, это первое. Какое, вы слышали, может быть, что есть Твилинда Раши и Твилинда Там? Да. Так видите, это дедушка и внук. Теперь мы знаем сейчас на уровне археологии, что были эти две версии еще во время периода, когда был второй храм монит говорит что были. Майманит тоже пишет об этом, только он не называет это над таких именами, но он говорит, что там раскопали могилы, их искели и нашли такую версию и другую версию. Вопрос в том, мы знаем, что должно быть написано в твилин. Значит, у нас есть устное предание, как должно быть выглядит твилин, как все. Мы знаем, что, должно быть... что там должно быть написано. Только одна вещь, о которой у нас есть спор – это в каком порядке это должно лежать. когда есть вопрос, в чем? Значит, четыре вещи, в каком порядке они должны лежать? Один порядок — это хронологический. Нет, хронологический. Я имею в виду, как это написано в кумаше. А другой порядок — это у нас есть ваяки того, вая, вая имшамо, Это должно находиться по... Как будто первое слово такое, первое слово такое. Поставьте их одно рядом с другим. Ваяки виаха и вегая имшамо. Так это идет хронологический порядок? Или пойму, какой порядок? Похоже. Похожий. И об этом это вот споры. этот тфилен каши, тфален рвену там. В обоих находится то же самое, только просто только понятно, в чем... Как это? Еще там есть какая-то маленькая махрокет, но это главная вещь, которая осматривается всегда. И еще одна вещь, это когда происходит шке. Когда происходит захват солнца. Это так Значит, есть окончание субботы порабынь там, и окончание шаббата порощи. Если кто-то живет в Ленинграде, там это вообще очень
1: интересно. Это тоже
0: очень большая махрокет между ними. Это
1: большая
0: Да. По... В Израиле придерживаются порощи. Тешки решили, что мы придерживаемся в основном как рощи. и все. И, и, и все. Теперь, если кто-то хочет одевать добавочно еще одну пару, пару тфилин,
1: тфилин
0: но я говорю, в общем, но, они, но мы должны делать это все устражение, как. Если кто-то хочет устражить как рабину там, он не может это и облегчать как рабину там. Может, если вы облегчаете, если вы это рассматриваете крутого как рабину там, тогда вы можете начать шабату уже позже. Понятно, как это? Так это берется тоже. Мы всегда а все базируемся с расще. Потому что он да смотрит, что шкья позже. Так все позже. А так, мы так мы берем так, мы берем. Потому что, что? что рабы там считают, что шкиа в другое время.
1: Насколько да поздно?
0: Так это, это целый вопрос, как это отмечать, как это рассматривать. Ну ладно, как
1: вышелся, шаббат это. Ладно, можно продолжить, два-та-та. Да. А вальс. Нет, а вальшкия, а валь это же заход сон, даже другие. А проще считает. Ша считает одно видно.
0: Я Так. Так он считает, что понятие захода Солнца это другое понятие. Понятное, да. Так я сейчас не покажу. <су> <не су> <не> w-. <су> <су> я не беру и не рассказываю, что. Я просто говорю, о! Так мы берем, если видите, мы с ним ведем как Ращи по-настоящему. Кто <су> хочет устражать, <су> устражает <су> как там, но не базируется на там. Вы понимаете, что я тут подчеркиваю? Хаши это главная вещь. там, кто хочет, может сделать такой вариант также. Но вы не можете начинать шабат позже за счет того, что вы полагаетесь на рабыню там, поэтому никто не ведет себя по рабыну там. Это будет неправильно сказать. Все ведут себя по Рощи, и есть кто устражает по рабину там. Потому что если мы базируемся полон рабину там, понятно, что он происходит. Никто не одевает только твилен ращи Извините, твилен есть, кто одевает только твилен есть кто одевает также твилен шарабину там, но никто не одевает только твилен шарабину там. Понятно, что я подчеркиваю, и даже по закону запрещено в тот же самый мешочек положить твилен расхи и рабину там. Потому что по Ращи Твилин шарабейн там считается нет филин. это унижение на филин Ращи. А
1: Рабину там ходился своих Вот и это вопрос. И об этом ходил, есть два. целый
0: вопрос. Что да, там есть. и было, и как. И, э, и теперь как мы знаем, то, что рабейн там и Ращи спорили, это известно. И у них было очень большое уважение, понятно, один к другому также. А Рашбанк, он значит, продолжает то, что написал Ращи. А, и Рожбам написал комментарий к Тури. И есть одно место в комментарии к Тори, где Рожбам говорит, я спорил с моим дедушкой, с ним вместе. Я спорил с ним и перед ним. Вы Понимаете, это можно так спорить так. с ним, но не перед ним. Как обычно мудрецы, потому что один спорит с кем-то, кто уже умер сто или 200 лет назад. Поэтому говорится, этого как ты и мог бы фанат. Как это? Если вы хотите, если тут есть хумаш с с извините, то там нет натуры. там есть только на геморрой, Рашбам есть натуру и окончание того, что не закончилось. какой-то часть, которая не закончилась. Расшифруй И Не очень Рашбам. Но это очень по секрету, никого не рассказывать. Там у них были всякие споры и разговоры о том, пойма, как это, что и как. Он назвал Ращи, это считается какое-то самое большое возвышение, которое Ибнезра... Он, он тоже уважал Рашбам, кого он вообще не уважал, даже к нему не отнесся. То, что он что-то с ним спорил, это уже показывает, какое у него было великое уважение к нему, но в чем-то одном он с ним очень резко не соглашался. Может быть, были, я не сказала, может быть, правильно. Была был какая-то вещь, которая была очень большая разногласие между Ибнезрой и Рашбам, и мы идем в какой-то мере более по стопам Ибнезра, поэтому, если вы найдете мне Хумаш, где будет комментарий Рашбама на Паршат Барашид, Покажите мне это, пожалуйста. Нигде у нас нету в комментарии Рашвама на Брэщит, хотя явно Рашбам написал комментарию на Паршат Брашит. Это только есть потом. А вот то, что он написал на Паршат Брашит, обычно не печатают, потому что Именно забыл с этим очень недоволен. Там целые да, вещи из-за человека. Что это? Есть. Да, что вот где-то это есть, не... Я просто говорю, видите, такая цензура, такая. Не... Я знаю, что там написано, я знаю, почему есть эта цензура ну а, ага, там он его, как это, он даже в какой-то мере восхищался. Им. Но строже он тоже восхищался, но чем-то он был очень против. Вот так есть? я только найду на Никто, как я знаю, никто этого не печатает. А
1: где это есть?
0: Я вам просто рассказываю, что есть. Вы хотите всю желтую прессу, что я вам рассказала на этом уроке? Это же невозможно. Я и так вам рассказываю, мне кажется, больше чем надо, да. Да, это, да. если вы хотите, это в начале Паршат Ешев. Это говорит Ибн э, Рашбам на Паршатва Ешев Перекламедзайн Зайн Пасук Альф. И там он говорит о том, что он взял и спорил с своим дедушкой. Вегам Рабейну Шлюмо. Я просто читаю сейчас э, из Рашбама. И также Рабейну Шлюмо. Он же еще тогда не называл его Раши. Он называл его Рабейну Шлюмо. Ави ими. Как отец моей матери. Меир что, который осветил глаза всех своим комментарием. Натура не вииму Только у нас есть видите светится, что написал комментарий на Тура, не виим и кто кроме того, что написал Гемару, у Ната, фареш шельмика. Хотел также написать еще другой комментарий на Туру, который была бы именно только на уровне пшат. Вав аниш Моэль барабиме Иера, также я Шмуэл, сын барабиме Иера хатано. Как это сын его взяти его? литва как ты ему уолифана с ним и перед ним вы его и он мне сказал что если у меня было бы больше времени я бы такую вещь написал, написал. но у меня нет такого времени поэтому я прочитаю то что это говорит вообще такое свидетельство но просто... поэтому я могу понять откуда я могу вам говорить как какие-то вещи какие у них были отношения что как просто все написано поэтому
1: э... Моложение. А, Моложение. А, нет, да, у него, да, де, у него были, слышу, Кроме
0: того, нет, у, него нет, два, нет. у него были два, два. У него были два дедушка. А, не
1: дедушка.
0: Нет, кроме того, не сколько дедушек у нормального человека? Двое, а, так а непонятно а с кем. А Нахуй? А
1: как у него второй
0: дедушка? Не знаю. а второй дедушка, я не а знаю. Нет, он был менее. Он тоже очень, очень известен в ту Нормальный мужчина, когда он учит гемору, если у него есть очень мало времени, он учит гемору с если есть немножко больше времени, он учит гемору с ваши и тосафуд. Но невозможно учить геморру тосафуд без расчетов. Уже как построена тосафуд? Это как то не одно мнение, там составлено много мнений. Видите, это добавка. Вот они также себя рассматривали не как самостоятельные комментарии, а как добавка к, к расчету. Понимаете, как это что такое тосафуд? Это же добавка. Не насмотрите так. В одном, скажем, я возьму пример. У нас есть запрет шить в шабат. это один из 39 маляхов. И у нас есть запрет килайм. Это запрет одежду, что было в ней шатнес. Тут есть какое-то понятие шитья, тут есть какое-то понятие шитья. Когда рассматривается в геморре, вдруг видно, что тут и тут есть какие-то. Что-то тут так говорится о одном, а тут говорится о другом, и кажется, какое-то противоречие. Что же считается шитью? Сейчас они переведут эти два места и начнет о них спорить. И нормальное выражение в тусовут это так. А может быть, ты скажешь так? А так невозможно, потому что там так оттуда оттуда ты будешь противоречить. Так может быть, ты скажешь так, невозможно, потому что туда туда будет есть противоречие им вы как-то им если ты скажешь, так, так, невозможно. Ешлюма, тогда надо сказать так, так и так. Оттуда выйдет какая-то проблема с чем-то другим. Пока И как будто вот они сидят сейчас, понятно, как-то много мудрецов, Каждый высказывает свое мнение, как, каждый объясняет, почему из другого места это невозможно, пока не приходит к чему-то новому. Разница. Она в камину, это народистка. Она в камину. И, может быть, еще одна личность, о я, я извиняюсь, я уже должна закончить, я только боюсь, что я ее просто не забуду, и она была в то же самое время, и у меня кого-то к ней есть очень мало времени уделить, это евреи Италии. О них, в теории, можно было говорить целый урок, но мне э, даже больше у меня просто нет времени для этого. Если я хочу как-то, понять, покрыть мудрецов и дойти хотя бы до нашего времени в следующем году. Э-э-э, евреи Италии оказались в Италии еще в период знаний знания евреев из Израиля. Значит, еще до, до 70 года, до разрушения храма, все время какая-то часть евреев переезжает в Италию, а когда храм разрушен, очень большую часть евреев как плен, пленников, ага. ремни привозят в Израиль, э, извините, из Израиля привозят в Италию, и там становится такая древняя община, и она оказывается в Европе еще до того, как, когда в Германии, Франции, в Испании кого нет, никого нет вообще, только в Италии, и поэтому итальянская община до наших дней она какая-то особая, она не и не свадьба. А это итальяну, какие-то самостоятельные. И они первые гетто в мире был построен в Италии. Вот они, это слово также гетто это взято с итальянского. Их вот так вот хотели, да, как будто какое-то, там было какое-то место, какой-то район, который они все так выбрали. И происходит такой парадокс: в Италии находится Ватикан, там же должна было быть самое большое утеснение евреев в Европе, кроме Испании, потому что Испания совсем вне территории, там в основном там мусульмане же находятся. Среди всех христианских стран самое свободное положение евреев было в Италии. Вы знаете, что Ренессанс, это же было достаточно свободномыслящее понятие. Оно началось в Италии, не в других местах Европы. Хотя Ренессанс явно выступал чем-то против Ватикана. Кроме Венеции. Венеции была также какой-то период инквизиции, а всей Италии относительно это все было намного более свободно. И поэтому там евреям было немножко по-другому. Они жили по-другому, и поэтому они все. Понятно, как-то все, они развивались по-другому один из очень важных личностей, в период расчет примерно параллельно его, это Раби Натан ба хаух Он взял и написал что-то вроде словаря. Тергимара пишет на языке арамейском, ассирийском, латинском, греческом. Как Сейчас вы находитесь в Германии, что вы, бедные, знаете? Максимум немецкий и иврит. Мы же никогда не были. Мы же сейчас говорим совсем другим языком, чем говорили евреи, которые писали гимару, которые понимали гимару, или, скажем, евреи, вавилонский тамул пишется еще вавилонец, надо для этого знать арамийский. Мы ничего не понимаем. У нас также поменялась совершенно э, жизнь. Э, инструменты поменялись, обувь поменялась, все же поменялось. Мы сейчас евреи сейчас живут совсем в совершенно другом мире. Так то, что сделал Баля это взял просто и сделал словарь. Понятно, почему это называется словарь? Арух – это значит как будто да, арух – это организовать все слова. Понятно, какая какая-то тяжелая работа. Все слова, которые есть в вавилонском Талмуде, которые они какие-то понятия, которые могут быть непонятны, или слова или вообще орудия или там что бы ни было, одежда любая вещь, он взял и перевел что-то такое. когда это где-то написано? Это словарь. Понятно, почему какая? Это не показать где это написано? Объяснить, что то такое?
1: Ты был знать,
0: я И он понимал, что вот он это еще знает, а следующее поколение уже это не будет знать. Для этого он должен был быть на таком всех языков, но которые есть в геморе. Так он... что-то? Я только знаю, что вот в, в книге понятно, как-то вносить объяснение всего. И когда любой мужчина, который занимается византийским или каким-то если есть какое-то понятие, которое он не знает, понятно, что делать первым делом? Открывает алло. Читает что-то такое вообще. Конечно. Я, я представляю, что есть уже варианты более модерные, более кого-то объясняют. И вот также язык, это же древний язык, надо тяжело это понять. Но ну, это очень большая помощь. И время, когда они, когда мы находимся в других местах, теряем язык, теряем понятие, это очень помогает. Я, я только упоминаю тех людей, которые они оставили очень большой отпечаток, и до наших дней ими очень.. Понимаю, как это пользуются? Без них будто невозможно двигаться. Все люди, которые были велики в своем поколении, до нашего времени они оставили менее большой отпечаток, я, э, хотя они, может быть, в своем поколении были велики, я очень извиняюсь перед всеми ними, но я их. Как это? О них не рассказываю. Потому что я боюсь, что если я вам дам слишком много информации, что у вас произойдет? Ну, вообще никто не останется. Я предпочитаю дать мало, но о них что-то хотя бы сказать, чем много, и ничего не говорится.